1: Amigos y amigas, lectores y lectoras, llegamos al último episodio de la tercera temporada de Eduvim Te Invita a Leer. Durante esta temporada presentamos voces de protagonistas, autores, editores, traductores y también hicimos especiales para compartir con ustedes. Este último episodio no será la excepción. Vamos a conversar con Andrea Ostrov, una de las coordinadoras del tomo 3 de Historia Feminista de la Literatura Argentina. Presentaremos una novedad editorial de la mano de Carolina Will y haremos un pequeño recorrido por las actividades y acciones que llevamos adelante este año tan especial, el año del aniversario número 15 de la Editorial Universitaria Villa María.
0: ¿Me acompañan? En Edubín tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores.
1: Finalizamos este 2023 con un nuevo tomo de la colección Historia Feminista de la Literatura Argentina. Estamos hablando del título Escritoras en Movimiento, Itinerarios y Resistencias, coordinado por Andrea Ostrov y Silvia Jurovietsky. Este libro aborda desde los años 60 hasta los 90. Se relatarán cuatro ciclos profundamente dinámicos y vertiginosos, como fueron las expectativas por la Revolución, las dictaduras militares, el fallido retorno a la democracia y la llegada del neoliberalismo que coincide con la segunda ola feminista, que resume y condensa luchas, debates y reivindicaciones, al calor de la publicación del segundo sexo de Simón de Beauvoir. Conversamos con Andrea Ostrov doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET y profesora de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
2: El, el tomo abarca un periodo que va de más o menos desde la década del 60 hasta el 90 en algunos ejes nos vamos un poquito más para, más para el presente, pero grosso modo es entre los 60 y los 90 y algo. Es, digamos, una, son tres décadas que yo siempre digo, parecen tres siglos porque son bien distintas una de la otra y las problemáticas que se van planteando eh, a lo largo de esas décadas son muchas. Pensemos que tenemos eh, los 60 como un momento relativamente esperanzador, pro, progresista, eh, con un, una clase media con buen poder adquisitivo, donde hay un gran público lector, de ahí que eh, bueno se habla del boom ¿no? de los 60, donde las tiradas eran enormes, lo que pasa es que bueno, eh, en el llamado boom latinoamericano las grandes figuras que se visibilizaron fueron varones, lo cual no significa obviamente que no hubiera mujeres, sino que quedaron de algún modo tapadas, eh, invisibilizadas por los grandes escritores que tuvieron éxito y que se hicieron casi como los representantes de la literatura eh, latinoamericana y argentina, por ejemplo Cortázar, bueno Cortázar, Borges, que bueno, no se lo, no se lo vincula con el boom, pero eh, en ese momento la gran figura obviamente era Cortázar. Eh, y después vienen los 70 con la represión, la dictadura, las desapariciones, las apropiaciones. Después viene la, la década de la recuperación democrática con toda la cuestión de la lucha por los derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, las problemáticas son bastante disímiles. ¿no? Cuando, por ejemplo, en los 60... Eh, tenemos eh, algunas mujeres realmente bestsellers en, en la literatura argentina, como por ejemplo Beatriz Guido, eh, Marta Lynch. Eh, luego, claro, en los 70 eh, se empieza a, con la dictadura empezamos a... Tener otro tipo de, de textualidad, por supuesto, mucho más este, encriptada, metafórica, obviamente como para poder eh, atravesar la censura. Entonces, eh, ahí la cosa cambia drásticamente. Después vuelve a producirse un cambio notable a la llegada de la democracia, con la recuperación de la democracia, y empiezan a surgir nuevos temas que antes, por supuesto, no, no, no formaban parte de la literatura, pero porque no estaban en la agenda social, porque digamos, <ríe> hay que empezar a dar cuenta de hechos históricos inéditos, como la dictadura, la apropiación de bebés, eh, lo, las desapariciones, los cuerpos que no están, etcétera, Y los exilios, los exilios políticos. Eh, entonces, bueno, claro... Eh, es un periodo de tres, tres décadas que uno diría es breve pero con mucha complejidad en cuanto a lo social, a lo histórico, a lo económico, a lo político.
1: La organización de cada uno de los títulos de Historia Feminista de la Literatura Argentina está determinada por ejes problemáticos. En el tomo 3, Escritoras en Movimiento, Itinerarios y Resistencias, está ordenado en función a ocho ejes. Mitos, infancias, maternidades. Pasajes y descentramientos. Violencia de Estado y Memoria, miradas estrábicas sobre la literatura argentina letras del género, espacios de intervención, escrituras del territorio y la comunidad, constelaciones, herencias, legados y voces y cuerpos deseantes.
2: Todos los tomos de la historia están organizados a partir de ejes problemáticos. ¿Por qué? Porque es un modo de estructuración que permite agrupar varios nombres de escritoras, es decir, armar constelaciones eh, ...y es un modo de eh, no caer en eh, capítulos eh, unipersonales... ...en el sentido de sobre la obra de tal autora o de tal otra... ...sino ver, digamos, qué estaba pasando en ese momento... ...cuáles eran las eh, inquietudes, las preocupaciones, los temas... Eh, ...las problemáticas y, bueno, agrupar eh, textos en función de eso... ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, hay autoras que pueden participar eh, de dos o de tres o más ejes. Eh, por ejemplo, eh, autoras que pueden estar incluidas, eh, eh, por ejemplo, en, en, en un eje que tenga que ver con el exilio y al mismo tiempo con eh, la dictadura o al mismo tiempo con, eh, no sé, el lesbianismo. Es decir, hay muchas eh, autoras que digamos, están repartidas, en su, cuya obra perdón, está repartida en varios ejes, otras no. Es decir, esto da bastante movilidad a la hora de organizar los textos. Eh, apuntamos a eh, no hablar tanto de escritoras, sino de textos, ¿no? Textos este, que, que responden de distintas maneras. Eh, a los ejes que, que, que fuimos determinando. En realidad, los ejes no es que los pusimos eh, a priori y a partir de ahí organizamos los textos, sino al revés, es decir, a partir del de el magma textual con que nos encontramos, que es enorme, bueno, ir viendo, ir investigando, a ver, bueno, ¿cuáles son los patrones que podíamos ir encontrando y que permitiera reunir esos textos con una coherencia alrededor de un eje problemático. Es decir, los ejes surgieron a partir de los textos, no al revés.
1: Escribe Andrea Ostrov en el prólogo de Escritoras en Movimiento. A lo largo de esos 30 o 40 años que conforman el periodo en el que nos ocupamos en este tomo, tiene lugar una enorme proliferación de escrituras por parte de autoras mujeres. Casi un estallido textual si tenemos en cuenta la gran cantidad de nombres que empiezan a producir y publicar sus obras, a luchar por la visibilidad y por la construcción y legitimación de una voz propia.
2: Yo creo que eh, hay bestsellers -seller, best mujeres en los 60, pero, eh, claro, son tres o cuatro nombres aislados. Y estoy hablando de visibilidad, ¿no? de que no existieran otras mujeres escritoras ni poetas, por supuesto. El tema es que yo creo que alrededor de los 80, empieza esta especie de estallido por varias razones. Primero porque, bueno, se recupera la, democ la democracia y eso obviamente permite la irrupción de mayor cantidad de voces. Segundo porque efectivamente el boom había quedado atrás con sus grandes este, patriarcas y eh, en varios países latinoamericanos a los 80 aparecen voces eh, de escritoras eh, femeninas, mujeres quiero decir, eh, con eh, cierto éxito. Más allá, no estoy hablando de, no, estoy, no me estoy pronunciando por calidad, pero pensemos que es el momento en que surge, por ejemplo, Isabel Allende, que es una especie de boom femenino, Laura Esquivel en México, etcétera. Entonces, yo creo que a partir de los 80, pero además porque es el momento en que empiezan a incorporarse un poco más los estudios de género ¿sí? en Argentina y en otros países latinoamericanos. Y eso contribuye en gran medida a revisar la literatura, a revisar el canon, a revisar la tradición literaria, y a reconstruirla de otra manera. Entonces, eso también creo que se suman varias razones. ¿no? Parece que la perspectiva de género, obviamente, eh, tiene mucho que ver con esta posibilidad de eh, visibilizar y de poner en el centro de la escena a muchas escritoras.
1: Por último, Andrea Ostrov, nos cuenta cuál es el criterio de selección de textos del libro en este nuevo tomo de Historia Feminista de la Literatura Argentina.
2: Intentamos, en lo posible, eh, que colaboraran personas eh, que no tuvieran eh, únicamente inserción en la capital. Es decir, buscamos eh, la participación de eh, críticas, críticos también, eh, de otras academias, digamos, del, de todo el país, eh, en lo posible, ¿no? En la medida en que pudiéramos contactarnos, eh, encontrar eh, temas y afinidades en común, y creo que, bueno, hay bastante, ver, lo logramos en gran medida. Pero también el otro aspecto es, bueno, Salir de la literatura de, de Buenos Aires y del conurbano y aproximarnos a las literaturas regionales, pero con, con una perspectiva regional. ¿no? Es decir, eh, no con una mirada eh, centralista, que en definitiva creo que en lo que se refiere a las literaturas regionales puede ser muy reduccionista, muy, digamos, puede. Eh, adelgazar en gran medida ¿no? la, la, la potencialidad de los textos en lo que tiene que ver con las problemáticas regionales entonces, bueno, buscamos combinar esas dos cosas y por ejemplo, bueno, tenemos capítulos sobre literatura eh, del norte hecha por hechos por especialistas ¿no? en, en literatura de, de esa región también sobre la Patagonia también por especialistas en la literatura de la región patagónica, y tenemos un capítulo que nos enorgullece muchísimo sobre literaturas indígenas, eh, indígenas actuales, ¿no? donde eh, se recuperan voces que eh, muy difícilmente tienen cabida, lamentablemente, por supuesto, en las historias de la literatura. Nos parecía que era fundamental incorporar a una historia feminista de la literatura argentina las voces de mujeres, eh, poetas y escritoras originarias. Era, no, no, no pueden faltar, no, no pueden no estar. Esto
0: no es solo un podcast de libros, es un podcast de noticias, de buenas noticias.
1: Este año fue muy importante para la editorial universitaria Villa María. Este 2023 cumplimos 15 años de vida. Para celebrar nuestro aniversario en el ecosistema cultural local, provincial, nacional e internacional, planificamos 15 acciones por los 15 años. Compartimos con ustedes un repaso por alguna de estas actividades. Desde nuestro sello se patrocinó el reconocimiento de profesora honoraria de la Universidad Nacional de Villa María a María Teresa Andrueto, una de las tres directoras de nuestra colección Narradoras Argentinas. En materia de edición, anunciamos un plan titulado 15 por 15 15 coediciones por 15 años que integran editoriales e instituciones de Argentina Chile, Brasil, Colombia y México. Para el mes de las infancias, lanzamos la impresión de 10.000 dípticos con el cuento Cuando nace un pajarito, de Marcelo Duguetti, ilustrado por Sila Aponte y editado por Eduvim. Este material fue distribuido por tres diarios de distintas localidades de la Provincia de Córdoba y además lo transformamos en un audio-cuento ilustrado que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y Spotify. En cuanto a infraestructura digital, en este 2023 actualizamos nuestro sitio web para ofrecerle a la comunidad una mayor integración en comunicación y tecnología. Una propuesta innovadora, con gran funcionalidad, estética renovada y diseño web responsivo. Otra acción novedosa que realizamos desde la editorial fue la presentación oficial de la serie Bichos Raros, de la artista plástica Graciela Siles, en la Usina Cultural de Villa María. Aquí, la ilustradora de la colección Caterva de Dubim montó una muestra totalmente financiada y patrocinada por el sello. La colección Caterva también fue protagonista en el ciclo Libros y Lectura en Familia, organizado junto al Centro de Promoción del Adulto Mayor los últimos jueves de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Les contamos también que en el campus de la Universidad Nacional de Villa María inauguramos el Bosque Poético-Literario de Edubín. Esta propuesta va en línea con diferentes intervenciones a nivel global, donde escritores e intelectuales consideran como urgente generar un debate cultural sobre el cambio climático. Para finalizar este año, nos llena de orgullo contarles que el programa Mis Primeros Libros fue replicado en Portugal. Mis Primeros Libros está en marcha desde hace un año en Villa María y surge como una iniciativa conjunta entre Eduvim y diferentes áreas de la Municipalidad de la Ciudad de Villa María y cuenta con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa de Desarrollo Integrado. A partir de este modelo y de los logros obtenidos, el proyecto fue adoptado por el municipio de Braga, en Portugal, y crearon el programa Creciendo con Braga, mis primeras páginas. La adaptación de este programa tiene como objetivo ofrecer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes un juego de libros desde el nacimiento hasta los 17 años, con el ideal de promover la igualdad y derechos educativos, incentivar la lectura desde la temprana edad para generar oportunidades de adquisición exitosa del aprendizaje a lo largo de toda la vida, por intermedio de los libros. Para conocer el resto de las acciones realizadas desde nuestro sello con motivo del aniversario número 15 de la editorial, les invitamos a ingresar a www.edubim.com.ar.
0: Te invitamos a recorrer la cocina editorial de Edubín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Edubín, la seguridad de un buen libro.
1: Le damos la bienvenida a Carolina Wild, coordinadora del equipo de comunicación del editorial, quien nos acompañó durante toda esta temporada de Edubín te invita a leer, con buenas noticias y adelantos editoriales.
3: Mandar fotitos, mujeres, jóvenes, imagen y sexualidad en la era digital, es una investigación rica en historia, teoría y testimonios que se incorpora al catálogo de la editorial universitaria de Villa María en coedición con la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, de la mano de su autora Valentina Arias. Aunque sea un término moderno, su significado está añejado. Sexting es un neologismo que se remonta a la época en la que los teléfonos celulares carecían de cámara fotográfica incorporada y solo tenían la funcionalidad de enviar y recibir mensajes, además de las llamadas. De allí que se mantuvieran charlas sexuales mediante mensajes de texto. En definitiva, sexo por texto en castellano y sexting en inglés. Hoy esa práctica no ha cambiado demasiado, más bien se manifiesta, a partir de las mieles de la aceleración digital, en aplicaciones específicas como WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, por mencionar solo algunas de las redes sociales más populares, que posibilitan el uso de texto, imagen, video y audio, lo que colabora en afirmar que, como puntualiza Valentina Arias, los cruces entre sexualidad y tecnología siempre han despertado sensaciones de lo más extrapoladas y diversas, desde los retratos en miniatura del siglo XVIII hasta el porno amateur. Arias, autora de Mandar Fotitos, Mujeres Jóvenes, Imagen y Sexualidad en la Era Digital, anticipa su libro que reúne fragmentos de ensayos publicados en revistas de divulgación, análisis de productos culturales recientes y una serie de testimonios recogidos a jóvenes mujeres de entre 18 y 25 años, practicantes del sexting y residentes en el Gran Mendoza, que fueron el marco en el que realizó su investigación doctoral. El trabajo terminó de madurar en pleno contexto de confinamiento por COVID-19 ante las estrictas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación de no tener relaciones sexuales con personas desconocidas a la vez que alentó a incursionar en otras experiencias epidemiológicamente más seguras, como por ejemplo el sexo virtual. De manera automática y vertiginosa, la prensa se posicionó sobre estos nuevos formatos de vinculación sexual, popularmente conocidos como mandar fotitos o send nudes, pero que abarcan una gran paleta de contenidos, tipos de destinatarios, formas de misión y finalidades. Hablamos de imágenes, fotos, audios, videos con distinto calibre erótico, acompañadas o no por mensajes de texto o emoticones. Pueden ser intercambios entre parejas, amigos, amantes ocasionales o desconocidos, con una o más personas a la vez y por separado o directamente de manera pública. El sexting puede ser anónimo o con identificación, gratuito o remunerado por aplicaciones puntualmente dedicadas a eso, entre las más famosas OnlyFans. El auge del sexting lo volvió parte del imaginario popular, que se traduce en películas, series, canciones y en la currícula de educación sexual integral. En el ámbito de lo jurídico y académico, priman abordajes reduccionistas que lo asocian con un posible riesgo inminente. En tanto, en el plano mediático prevalece la polémica y el morbo. Frente a este escenario, sostiene Arias, el objetivo de mandar fotitos, mujeres jóvenes, imagen y sexualidad en la era digital, es frenar este vértigo discursivo, tomar el objeto en cuestión, remover las capas de sentido común que suelen recubrirlo y describir e interpretar sus características a partir de las coordenadas técnicas de imagen y sexualidad.
0: ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer.
1: Así pasó la temporada 3 de Eduvim te invita a leer. Esperamos que nos sigan acompañando el próximo año y les recordamos que pueden ingresar a nuestra web www.eduvim.com.ar para leer notas, enterarse de los adelantos y nuevos lanzamientos. A través de nuestra web pueden ingresar a la nueva tienda de libros físicos y libros digitales. Mi nombre es Camila Argüello y es un placer invitarlos a recorrer el universo del editorial en este podcast. La realización de Edubim Te Invita a Leer es posible gracias al equipo de comunicación. Ellos son Carolina Will, Carolina Vázquez, Sebastián Perotti y Agustín Foresta. Nos encuentran en las redes como arroba Edubim en Twitter, en Facebook somos editorial Edubim y en Instagram editorial-edubim. Hasta el año que viene.